0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Mit einem Tag Verspätung melden wir uns zurück. Hier ist Just Baseball. Schönen guten Tag. Ich bin der Axel und mit mir, wie immer, in den Just Baseball Studios aus Hamburg, der Florian. Hi, Florian. Moin. Und... Äh, Zurück aus dem Kerker, jetzt wieder in München, Andreas, hi.
0: Zurück aus Transsilvanien. Ja, Tag. auch. Ja. ja.
1: Aber ich bin, ich bin ja froh, dass sich äh, die, die cups fans losgeeist haben.
0: Ja, ich weiß überhaupt nicht, was die haben. Fantastischer Start. Ne? Das stimmt. Ich bin völlig zu Unrecht hier eingekerkert es, worden. Vielleicht
1: ist das auch ein Grund, warum du frühzeitig wieder gehen durftest. <lacht>
0: In guter Führung bin ich entlassen worden.
1: Ja. <lacht> Dann schauen wir mal, wie sich diese gute Führung über die Saison entwickelt. Ähm, ja, hallo, liebe Leute. Wir hatten äh, gestern am Sonntag leider nicht die Möglichkeit aufzunehmen, weil, ihr habt es schon erfahren, Andreas äh, wegen Tennis in Cluj, Rumänien war und dort ein 4 zu 1 Sieg der deutschen Damen, sagt man, Nationalmannschaft?
0: Ja, des deutschen Damen-Fettkampf-Teams, ja.
1: Okay, gegen Rumänien miterleben und kommentieren durfte, hat es sich denn gelohnt, Andreas?
0: Es hat sich sehr gelohnt, es waren fünf fantastische Tage und Rumänien, insbesondere die Cluj, ich weiß nicht, wie die Einwohner von Cluj heißen. Heißt wo, Cluj? wo ist das in Rumänien? Das ist im Norden von Rumänien, also relativ weit weg auch von Bukarest, man fliegt über Wien, dann Budapest und dann landet man schon in Cluj. Okay. Das ist die zweitgrößte Stadt Rumäniens und ähm, tatsächlich total cool. Freundliche, hilfsbereite Menschen. Es war super Wetter. Ich komme aus 27 Grad wieder oh. in diese 10 Grad Scheiße hier in München. Und nee, das hat sich total gelohnt. Es waren wirklich tolle fünf Tage und es ist so günstig da alles. Gelebt wie Gott in Frankreich. Von wenig Geld. Ja,
1: Rumänien aus. ist dann nochmal was anderes als äh, Tschechien oder Polen. Ne? Ja,
0: ja, ja. das ist mal. Aber der, die dieses Land boomt wohl im Moment.
1: Die machen viel neue Technologien. Mhm.
0: Genau, Siemens und so sind da auch alle in Cluj zum Beispiel. Sehr viele deutsch sprechende Menschen waren bei mir im Flugzeug am Mittwoch und Angelique Kerber war mit mir im Flugzeug am Mittwoch. Oh mein Gott. Ja.
1: <lacht> Musstest du ihr ein Autogramm geben?
0: Ja, musste ich. <lacht> nein, 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 nein. Ich, ich hole mir keine Autogramme von.
1: Nein, dass die dich gefragt ja, haben? Ja, nein,
0: die, nein. Nein? Sie hat mich nicht mal angeguckt.
1: Puh. Ja, ich das weiß. Muss ich aber, das muss sich aber ändern. Das
0: muss sich ändern. Es wird sich ändern.
1: Okay, gut. Ja, sollen wir ein bisschen mit über Baseball reden? Kann man machen. Okay, dann äh, schauen wir jetzt, wie versprochen, zum ersten Mal in dieser Saison Division für Division, was sich so getan hat und fangen natürlich in der American League an, wie unsere Hörer das gewohnt sind und äh, dort im Osten. Der erste Stand, den wir 2016 vermelden können, die American League East, wird angeführt von den Baltimore Orioles, 8 und 3, dahinter die Red Sox, 6 und 5, die gerade aktuell während unserer Aufnahme 1 0 oben im fünften gegen die Toronto Blue Jays führen, die dahinter kommen, die Blue Jays 6 und 7. Auf Platz 4 die New York Yankees 5 und 6 und ganz am Ende die Tampa Bay Rays 5 und 7 ist natürlich naturgemäß alles noch nah bei, beieinander. Können wir schon einen kleinen Trend erkennen? Können wir schon sagen, oh, Baltimore, woran liegt es denn, dass wir uns im Just-Baseball-Tippspiel und in den Vorschauen so in euch getäuscht haben, Andreas?
0: Wir haben uns nicht darin getäuscht. Wir haben einen guten okay, Start gehabt. Gut. Ja. <lacht> also, ja, sie hatten einen guten Start und sie haben tatsächlich offensiv eine ganze Menge auf die Reihe bekommen. Aber da liegt die Krux dann auch ein ganz kleines bisschen. Offensiv ist das ein wirklich richtig, richtig gutes Team. Ich sag die Krux, weil mein eigenes Team dann auch offensiv eigentlich relativ gut ist. Das Pitching funktioniert halt noch nicht so richtig. Wir haben ein paar Spieler gehabt bei den Orioles, die in den letzten zwei Wochen oder in den ersten zwei Wochen wirklich herausragend offensiv an der Platte ähm, unterwegs waren. Das waren zum Beispiel Chris Davis, der jetzt nicht den Average äh, brachte, aber ein 380er OBP, 600er Slugging. Das ist super. Manny Machado. 3,83er Average, 4,31er OBP, 7,23er Slugging, OPS von über 1.000. Wir haben mit Mark Trumbo einen Spieler, der äh, 11 ABI schon geha ge gehauen hat, der zwar, der auch nur erst 8 Strikeouts hatte, 3,86er Average, 57 er Slugging, über 1.000 oder 1.100 sogar OPS. Ähm, das sind Spieler, die offensiv einfach eine ganze, ganze Menge auf die Reihe bekommen haben. Aber wenn du dir das Pitching anguckst, der Starting Pitcher, die äh, ERAs von ähm, den, den Starting-Pitchern, dann siehst du, Giovanni Gallardo ist mit einem 5,63er ERA im Moment dabei, Chris Tillman mit einem 5,11er, Ubaldo Jimenez mit einem 3,75er und Vance Worley mit einem 5,06er. Das ist noch nicht so richtig gut und das muss besser werden. Und ich glaube dann tatsächlich, wenn sie den Mix hinbekommen, wenn die Starting-Rotation dann wirklich gut ist und wenn sie weiterhin offensiv so alles rauspowern, dann kann das auch was werden, aber im Moment sieht es aus, also bei, mit allem Respekt, mit allem höflichsten Respekt, sieht es im Moment nach einer, nach einer Phase von zwei Wochen aus, die wirklich gut gelaufen sind, aber das so nicht aufrechterhalten werden kann.
1: Und Wo, wo natürlich auch der Spielplan so ein bisschen mit äh, ins, ins Spiel kommt, du hast äh, schon erwähnt, insgesamt sind die Pitcher der O's im Moment bei einem 3,84er Average, das ist nichts anderes als purer Durchschnitt und der beste ist Ubaldo Jiménez mit 3,75, darunter, also die Starting Pitcher, darunter gibt es äh, gar nichts und äh, wenn du siehst, dass sie schon gegen die Twins, äh, gegen die Rangers und gegen die Rays gespielt haben und natürlich auch gegen die Red Sox, dann äh, relativiert sich das alles so ein bisschen. Wir kommen da drauf, weil wir auf Facebook angepöbelt worden sind von Hörer Pedro Camacho. Hallo, viele Grüße. Warum wir denn so dreist waren, die, die O's, seine O's, als langweilig zu bezeichnen. Jetzt haben wir im Vorgespräch gesagt, ja, was können wir denn jetzt sagen über die O's? Und alles, was wir jetzt über die O's <lacht> sagen konnten, haben wir jetzt eigentlich reingebracht, oder Florian?
2: Ja, genau. Also ich äh, es ist also, sie haben tolle Offensive im Moment und mehr kann man dazu nicht sagen. Ich glaube, ähm, jeder, der sich ein bisschen mit Baseball beschäftigt, wird sehen, dass es nicht irgendwie drei Spieler schaffen, über 3,80 zu betten über das ganze Jahr. Das ist einfach so gut sind sie dann doch nicht. Ähm, und ansonsten über die O's selber zu erzählen, ja, es ist schwierig, finde ich. Ähm, ich vor der Saison haben wir uns ja darüber äh, natürlich auch über jedes Team Gedanken gemacht und ich finde, dass bei denen ist es so ein bisschen wo, wo stehen sie jetzt? Sind sie im Umbruch sind sie auf dem Weg, besser zu werden, schlechter zu werden, dann, weiß nicht, ist, da, da, da ist wirklich wenig ähm, an, an, ja vielleicht auch an Gossip, das klingt jetzt total blöd, aber es gibt nichts, wo man mal lächeln kann oder wo man mal staunt oder wo man mal oh Gott, oh Gott, oh Gott sagt und das ist so ein bisschen vielleicht auch das Problem, gehen halt hinten rüber, dass sie wirklich einen tollen Start hingelegt haben, das muss man ja sagen, also...
1: Mhm. Wenn du dir jetzt einen aussuchen könntest aus dem gesamten Lineup, Andreas, der der Orioles für ähm, jetzt unser Team oder für, für dein Team, wen würdest du dir nehmen? Manny Machado. Aber Manny Machado ist ist Third Base. Brauchen wir wirklich einen Third Baseman aktuell?
0: Er würde auf jeden Fall besser als Travis Shaw sein. Mhm. Und
1: ja, es, ist Shaw vielleicht mit, mit vielleicht der beste Third Baseman im gesamten Baseball. Ich äh, finde Manny Machado auch ähm, unglaublich attraktiv als Spieler.
0: <lacht> hm.
2: Und
1: als Mensch, ja. ja, als aus einer Manager-Position Managerposition
2: herausgesehen. Ach, so. Ach so, okay. Ich finde, ähm. der sieht doch süß aus, aber das war <lacht> <auch>. oh ja,
1: <lacht> okay.
0: Nein, äh, Manny Machado wäre mein, mein Third Baseman, den ich gerne haben wollen würde, aber das ist ja, ist ja irreal, ja beziehungsweise unrealistisch von daher. Ähm, ich bin mit Travis Shaw sehr zufrieden, sehr glücklich, aber ähm, die Baltimore Orioles machen die ersten zwei Wochen halt sehr, sehr viel richtig. Sie haben mit Leuten wie Mark Trumbo zum Beispiel, von dem man gar nicht diese, diese Produktion erwartet hat, haben sie jetzt Produktion, der unglaublich gut, die unglaublich gut ist. Sie haben mit Manny Machado Chris Davis dann Leute, die jetzt letztes Jahr schon ordentlich waren und dieses Jahr auch aus, aus, gut aus den Schuhen gekommen sind. Es wird sich wahrscheinlich alles noch einpendeln, aber mit 8-3 ist man schon einfach mal gut dabei.
2: Man muss das sich auch ist... selber... Einfach das mal fragen, genau, man muss sich ja selber fragen, welche Spiele sind wichtig, ne? Und ich glaube, wenn du jetzt die Serien schon mal gewonnen hast, die du bisher gewonnen hast, die hast du. Und du musst nicht hinterherlaufen, wie es andere Teams eben tun, die nicht so aus dem Quark gekommen sind. Ähm, sitzt du an einer etwas, ja, etwas besseren Position, weil du schon mal ein paar Serien äh, positiv gestalten konntest. Also nehmen wir mal Toronto, die sind jetzt nicht weit weg, aber es ist halt, sieht dann schon komischer aus, äh, wenn du als großer Favorit in der Division startest, äh, startest und schon mal sieben Niederlagen hast in, in, in 13 Spielen das, das, das macht ja auch das Umfeld ein bisschen unruhiger, wir kommen ja nachher in der National League habe ich da einige Unruheherde gefunden also. ja, absolut
1: okay, dann schauen wir mal kurz auf die Boston Red Sox nachdem wir letzte Woche noch über geplatzte Gürtel von Pablo Sandoval gelacht haben ist er jetzt mit einer äh, Schulterverletzung auf der DL gelandet? Ist das ein, ähm, ein chicken Move, Andreas? Es
0: hörte sich in der ersten, im ersten Moment, hörte es sich danach an, aber sie sind wohl alle sehr besorgt um diese Schulter und er mhm. wollte sich jetzt noch eine zweite Meinung einholen mhm. ähm, lassen. Ähm, <lacht> aber ja, er braucht vielleicht eine, eine Schulteroperation und das wäre dann natürlich. Ähm, ein bisschen konterkarieren zu dem, was man vorher natürlich denkt. Die Red Sox, seien wir ehrlich, wissen nicht, was sie mit Pablo Sandoval machen wollen, sollen. Oh. Der ist Unheimlich zu fett. schwierig. Der, der ist schwierig. zu fett, er bringt es einfach nicht mehr und er verdient eine Heidenkohle. Eigentlich müssten sie ihn entlassen und ihm diese, diese 100 Millionen, die er noch bekommt von den Red Sox, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel es sind, mhm. äh, müssen ihm einfach, ja, gut, da müssen vom Prudential Tower es einfach runterwerfen, das wäre das Gleiche. Ähm, Pablo, Pablo Sandoval ist durch. Er bräuchte irgendjemand Wer hat das geschrieben, ähm, dass er ein, ein äh, Essensproblem hat? Ja, das äh, kann man wahrscheinlich den Nee, den Ach der Blödmann. <lacht>
1: ähm,
0: er, es, es wäre ein, ein einer von den, von den Giants gewesen oder im Giants-Umfeld hätte einer gesagt, er hätte ein, okay. ein Problem mit ähm, tatsächlich Fresssucht und ähm, auf jeden Fall müsste er einen Aufpasser neben sich gestellt bekommen.
2: Aber das, das, das kann ja das kann ja nicht sein. Also er hatte ja einen, das ja. darf man ja nicht vergessen, er hatte äh, bei den Giants noch seinen Bruder oder Cousin oder was auch immer, also ein, ein Verwandter, ähm, der als Koch für ihn engagiert war, dass er eben regelmäßig ist, das muss er ja als Sportler, aber dass er regelmäßig gut ist und vor allem das auch in der Offseason. Und es gab das Jahr 2010, glaube ich, war es. In der Vorbereitung hat man sehr viel bei den Giants lesen können und viele Fotos von ihm gesehen, wie er sich auf die Saison vorbereitet hat. Und wenn man sich dann anguckt, wie er jetzt in die Vorbereitung, in die Saison gegangen ist, da kann man sehen, der nimmt seinen Job nicht mehr ernst. Also, das klingt hart jetzt, finde ich, aber so ist es auch gemeint. Der, der ähm,
0: fühlt sich nicht wohl an in, der in Ostküste.
2: Aber sie, Der, eigentlich hätte er, sich, hätte er sich wohlfühlen können. Also nicht jetzt wegen des Geldes, das meine ich nicht, sondern ich glaube ähm, mit ein bisschen besserer Leistung hätten die, die Red Sox-Fans ja sofort in, in die Arme geschlossen, weil das ist ja ein guter Spieler. ist ja nicht so, dass er eigentlich nichts kann. Der kann ja was. Es wäre alles da. Er selbst
1: hat zur ähm, MRI-Untersuchung gesagt, dass sie pretty bad war und äh, dass er sich jetzt ein eine zweite ja, äh, Opinion, mir fällt Meinung. das deutsche Wort nicht ein, Meinung, Meinung. Meinung. sehr gut, äh, eines anderen äh, Orthopäden einholen wird, um äh, sicherzugehen, dass es wirklich so schlecht um ihn steht, ähm, ist natürlich jetzt für, für die Red Sox und vielleicht für den Trade, der, ja, den wir alle hätten haben wollen, das denkbar Schlechteste.
0: Ja, Thema ist durch.
1: Ja. Okay, aber es gibt auch ein paar positive Meldungen. Äh, David Price mit einem starken Start gegen die Blue Jays, nachdem er äh, seinen, äh, seinen zweiten Start mhm. so ein bisschen wacklig war. War es sein erster oder sein zweiter sein Start?
0: zweiter. Ja. Erster war ja ein Opening Day.
1: Ja, genau, aber hat er dazwischen keinen mehr gehabt?
0: Drei Starts hat er jetzt gehabt. Ja,
1: genau, mhm. richtig. Und der zweite war sehr wackelig, Genau. Ne? Ja, richtig. Und äh, der war richtig gut gegen die Blue Jays, hat äh, sehr gut ausgesehen. Ähm, der Knucklebowler Steven Wright, mittlerweile auf Platz 2 der Rotation vorgerückt, äh, hat Clay Buckles da so ein bisschen verdrängt. Macht auch einen richtig guten Eindruck, so von seinen ersten Starts, was man sehen kann. Und äh, wer... Eckersley total in den Wahnsinn getrieben hat. In den letzten ähm, in den letzten Auftritten war äh, Craig Kimbrell, der Lights Out äh, Baseball gepitcht hat und damit äh, den Color Commentator äh, Eckersley komplett in den Wahnsinn getrieben hat. Das war sehr schön zu beobachten.
2: Ja,
0: aber diese, dieser Start von, von David Price, es gibt ja eine Koinzidenz. Ähm, es gibt ja jetzt die, die, äh, den, den Roster-Move, hat es ja gegeben von Christian Vazquez und Blake Swihart. Blake Swihart mhm. ist in die triple zurückgeschickt worden, soll da dann auch ähm, jetzt, ähm, soll da jetzt auch left field at bats bekommen, also dass er tatsächlich eine neue Position lernt. Und äh, Christian Vazquez, der defensiv einfach ein unfassbarer, gut, unfassbar guter Catcher ist, ähm, hat jetzt die, die Chance bekommen. Und äh, John Farrell hat schon, ähm, durchaus durchblicken lassen, dass die ähm, dass die Starts, jetzt die letzten guten Starts, durchaus darauf zurückzuführen sind, dass äh, Christian Vazquez einfach defensiv besser ist als Blake Swihart. Das ist ein sehr harter Move gewesen, weil Blake Swihart eigentlich als äh, Catcher gilt, der die nächsten Jahre auch bei den Red Sox bleiben soll, aber ähm, jetzt ist es so, dass er das erstmal in der Triple A ist und eventuell sogar noch eine zweite Position lernen soll und ähm, dass Christian Vazquez so lange erstmal mit Ryan Hennigan zusammen das, das Catching macht.
1: Vasquez hat dann sogar im, im Hitting einigermaßen überzeugt.
0: Er hatte die, um, bis, bis heute okay. drei von sieben hatte er.
1: Ja, das ist doch in Ordnung. Das ist in Ordnung, ja. 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 Okay. Dann äh, steht also unserem, oder meinem Tipp des unangefochtenen Divisionssiegs eigentlich nicht mehr viel im Weg.
2: Hm, naja, ich weiß nicht. Also ich <lacht> würde die Toronto Blue Jays im Moment nicht unterschätzen, auch wenn sie schon sieben Niederlagen haben. Das äh, ich, ich glaube, da kommt noch was, kann ich mir vorstellen. Ähm, wenn man sich das anguckt, ist die Offensive mit vier Runs per Game schon okay. Ähm, aber gerade das, 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 das Pitching mit 3,77 kann, kann sich auch noch steigern. Also ich, ich würde mich noch nicht ausruhen. Ich würde noch ein bisschen Gas geben an, an der Stelle der Red Sox. Nein,
0: nein. Das Ding ist durch.
2: <lacht> Frag mal Herrn äh, Tuchel, ja.
0: Ja. Nee, ähm, nein, das ist ja alles noch viel zu früh das zu sagen, aber lass mal weitergehen, sonst kriegen wir wieder Ärger wegen der Red Sox.
1: Ja, wir sind ja schon bei den Toronto Blue Jays. Mach ruhig. Mhm.
2: Ja, komm auch nicht so richtig aus dem Quark, also das ist, das ist, ich hätte dem jetzt tatsächlich mehr was also, mehr erwartet, aber ähm, es fehlt noch ein bisschen was, also die, keine Ahnung. Ich hätte sie jetzt ich hätte sie eigentlich an der Stelle erwartet, an der jetzt Toronto steht so. Die ersten Serien, die sie gespielt haben, waren jetzt gegen, gegen, gegen Tampa Bay. Da haben sie dann. Äh, äh, haben gegen
1: Tampa Bay gesplittet. Gesplittet, dann gegen Boston dann, gespielt.
2: Haben dann
1: 2-1 gegen Boston verloren, haben 2-1 gegen die Yankees gewonnen und sind jetzt in einer 2-1-Rückstand im letzten Spiel gegen die Red Sox.
2: Genau, und, und das ist so ein bisschen, also was natürlich, es ist erst April und wir sind ja auch alle ganz ruhig, ne? wir atmen ja tief durch, also ich, ich schreibe ja auch keine Nachrichten, äh, dass die Giants das geilste Team der Welt sind oder so, nachdem sie irgendwie die Dodgers geschlagen haben, mache ich ja sowas nicht, ähm, aber es ist so halt schon... Müde. <lacht> es ist ja schon komisch, wenn du halt die ganzen Innerdivisionsduelle nicht für dich entscheidest, ist das schon mal ein Problem, würde ich jetzt behaupten, denn das sind die Spiele, die du gewinnen musst, damit du in der Division auch weit vorne landest. Und, und es waren halt Serien, die halt immer in der Division waren und da sind sie jetzt mit sieben Niederlagen rausgekommen. Ähm, das ist noch kein keine Panik, muss man muss man tatsächlich nicht schieben. Ähm, aber ich hatte irgendwo in der Vorbereitung gelesen, dass tatsächlich Ach nee, der Trainer war noch nicht auf dem Hot Hotseat, da gibt es andere. Aber ähm, das ist so ein bisschen so, hoch. Äh, das war anders erwartet. Und ähm, ich weiß ja nicht, woran es liegt, denn, denn Gut aufgestellt sind die Blue Jays. Also, das müssen wir ja sagen. So viele Verletzte gibt es jetzt auch nicht. Ähm, vielleicht braucht es halt einfach noch einen Monat mehr und dann sprechen wir wieder, dass sie die Division anführen und fünf Spiele Vorsprung haben. Keine Ahnung.
0: Es gibt vielleicht kein, kein furchteinflößenderes Line-Up als die, als das der Toronto Blue Jays. Da ist mit Encarnacion, Tulowitski, ähm dann äh, Josh Donaldson, dann Donaldson, Bautista, genau. äh, Bautista. Es gibt vielleicht kein besseres Mittel auf die Line-Up als die Toronto Blue Jays. Das Starting-Pitching funktioniert auch halbwegs. Bei denen ist das große Problem, dass die das Bullpen. Mhm. Ähm, wir haben äh, mit mit Stroman, der hat einen ordentlichen äh, ordentlichen Starting gelegt. Das sind es waren 4 22er ERA, ähm, aber das ist in Ordnung. Anibal Sanchez mit 1,35er ERA ist super. Uh, Ari Dickey, gut, der mit seinem Knuckleball wird zwischendurch mal wieder immer wieder rumgeschubst, das ist nicht gut, aber Estrada und auch Hepp sind durchaus überzeugend. Aber wenn man sich dann das das ähm, Bullpen anguckt, Brad Cecil zum Beispiel hat eine 0 und 2, hat ähm, 5,79er ERA. Drew Storin, der früher mal der Closer der Washington Nationals war, bis Jonathan Peppelbon kam, 6,23er ERA. Pat Venditti, der ja jetzt bei den äh, Toronto Blue Jays äh, beidhändig pitcht, 6,75er ERA. Das Problem ist im Moment tatsächlich das Bullpen. Ansonsten passt das eigentlich. Sie haben so ein ganz kleines bisschen Pech gehabt, sie sind dann auch auf gute Teams getroffen. Ich habe mir zwei Spiele der Red Sox gegen die Blue Jays angeguckt, wo die Red Sox wirklich gut gespielt haben und da kann man, den, ähm, kann man den, den Toronto Blue Jays kaum etwas vorwerfen. Aber ähm, das Bullpen, das muss noch besser werden, um dann auch den, den Blue Jays dann auch wieder die Chance zu geben, dann Spiele später dann auch zu gewinnen.
1: Okay, dann schauen wir da gespannt drauf und gucken einen Platz weiter auf die New York Yankees. Die Yankees äh, aktuell mit 5 äh, und 6 knapp negativ, was. Gibt es da zu besprechen, Andreas?
0: Die Yankees haben ein lustiges Bullpen. Wir haben es ja immer schon gesagt. Bittanz, Dallin Bezanz Andrew Miller ähm, sind fantastisch. Da kommt dann irgendwann noch Aroles Chapman zu, nach seiner Strafe, die er absitzt, ähm, weil er, ich glaube, seine Frau vermöbelt hat. Mhm. Dallin Bezanz und Andrew Miller haben bislang 33, für 33 Outs gesorgt bei den New York Yankees. 27 davon mit Strikeouts. Kann man mal machen. Das ist okay. Das ist ein Bullpen, wo ich sage, würde ich auch nehmen.
1: Ja, Oh Ja.
0: Sie haben Sie haben Das ist aber
1: auch wirklich nötig bei dem Pitching. Ne?
0: Das ist nötig, aber sie kriegen es halt hin und das ist halt ganz cool. Also äh, wirklich wirklich super und die ähm, wenn jetzt wie gesagt äh, Old Chat mehr noch dazu kommt, ähm, dann ist das wirklich ein furchterregendes Bullpen und das war das was wir bislang gesagt haben. Die Yankees haben 13,37 Strikeouts per 9 Innings des Bullpens. 13,37 Strike aus. Das ist, das ist überragend. Und ähm, ja, damit, damit führen sie die MLB an und damit können sie halt so ein schwächeres Starting Pitching dann auch ähm, wieder ausbauen, beziehungsweise ausmerzen. Und ähm, Masahiro Tanaka ist in Ordnung, der spielt ganz okay ähm, und der Rest kommt dann halt. Aber das Bullpen ist super.
1: Ja, ähm, Kann so ein Bullpen über die gesamte Saison tragen?
2: haben wir doch bei den Royals vor drei Jahren gesehen, ne? Als ja, wir ja, also gut, das
1: waren, war siebtes, achtes, neuntes Inning, ne?
2: Ja, aber lass, die, lass, lass doch die Pitcher jetzt nochmal einfach ein einfaches Schaffen über die Saison ein Inning länger zu pitchen jeweils die Starting Pitcher. Ja. Schon hast du hast du nicht mehr die Länge ähm, der, des Bullpens, sondern einfach die Stärke. Und das hat mir in der Vorschau gesagt. Und das bezeichnet sich ja jetzt au, äh, ab. Die, die sind so stark, wie wir sie vermutet haben, ja. Das ist ähm,
0: natürlich. Ich glaube auch, dass das dass ein Bullpen eine Mannschaft tragen kann. Gerade wenn man drei dann solche Pitcher hat, die dann die letzten Jahre dann ja auch immer bewiesen haben, dass sie es, dass sie es können. Und ähm, ja, das glaube ich schon. Wenn du, wenn das Ding in siebte Inning geht, dann könnte es sein, dass dann viele Spiele dann schon vorbei mhm. sind.
1: Gut, dann also beziehungsweise nicht gut. Aber, <lacht> mein Gott.
2: Wir müssen noch was <lacht> über A-Rod sagen, oder?
1: Oh ja, A-Rod hat äh, einen 19 at bat slump überwunden. Er war 0 für 19 und hat dann äh, einen home -Run geschlagen. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ich möchte aber auch noch was sagen, aber das sage ich auch ganz kurz, weil ein gewisser Bonds, comma Barry jetzt bei den Miami Marlins <lacht> erstmal sagte, er glaube, dass sein Rekord nicht äh, in Reichweite ist für A-Rod wo ich gerade kotzen wollte, weil wenn ein Doping-Sünder äh, dem Rekord des anderen doping klaut, ist irgendwie, keine Ahnung, finde ich, ja,
0: nicht so ermüdend. Ja. ja. Ähnlich ermüdend wir deine Giants-Quatschereien.
2: Ja, so ähnlich würde ich das, also so fühlt es für mich an. Ja. <lacht> so und
1: A-Rod ist das komplett egal, weil der steht schon wieder in seinem Apartment <lacht> im ja. Tower und guckt auf die, auf die blinkenden Lichter der Großstadt und schmeißt ihn wieder an im dritten Gang. <lacht> Aufmerksame Hörer des Just Baseball Podcasts wissen, wovon wir reden.
0: Da wir nicht wieder ab 18 eine Folge ab 18 haben wollen, werden wir es nicht.
1: Ja. Gut. Wir stehen also eigentlich sind wir immer unter Clean Lyrics, oder? <lacht> ja, wir sind
0: tatsächlich als Clean Lyrics Podcast verschrien. Das muss sich eigentlich ändern.
1: Übrigens an dieser Stelle, äh, vielen Dank, liebe Hörer, für erstens haben wir äh, ein, ein äh, paar Spenden bekommen, was uns wirklich kolossal gefreut hat. Ähm, da, also Wir werden das wirklich auch für euch gewinnbringend einsetzen und äh, spätestens bei der Europameisterschaft in äh, Holland ähm, versaufen. Na, weiß ich nicht, <lacht> aber auf jeden Fall einsetzen. Ja. Dass wir da immer gut gelaunt übertragen können. Ich meine, das ist ja auch was wert. Ne? Ja. Nein, also dass der, dass der Server erstmal gedeckt ist und dass so die fixen Ausgaben, die wir mit dem Podcast haben, dass die gedeckt sind. Das, das freut uns, dass ihr da so ein bisschen mitspielen wollt, wenn ihr Interesse habt, uns zu unterstützen. Auf der Seite gibt es einen Spenden-Button. Wir sind uns da ähm, ja, nicht zu schade für. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und dann natürlich auch ein herzliches Dankeschön. Wir sind jetzt bei 51 iTunes-Bewertungen. Juhu. Wir haben die 50 geknackt, sind bei 51. Und äh, wenn ihr zwei Minuten Zeit habt und äh, da noch nicht eine Bewertung hinterlassen habt, dann freuen wir uns natürlich, weil je besser die Bewertung, umso interessanter werden wir dann auch für iTunes und umso prominenter können wir in irgendwelchen Vorstellungen beziehungsweise Rankings äh, platziert werden und vielleicht gewinnen wir dadurch ein paar neue Hörer hinzu. Gut, das nur am Rande. Jetzt, und, ähm,
0: jetzt die Race mit meiner Lieblingsstatistik heute.
1: Oh ja, jetzt ja. Äh, einen kurzen ja. Blick auf die Tampa Bay Race. Ich Andreas war im Sumpf so in St. <lacht> <Saint> Petersburg, <lacht>
0: Bevor ich nach Rumänien geflogen bin, Bevor,
1: hast du dich kurz ins Schlammbad gelegt.
0: Erst der Sumpf, dann Transsilvanien. Drew Smiley, <lacht> Pitcher der Tampa Bay Rays, hat es letzte Woche Mittwoch geschafft, elf Strikeouts zu haben und das Spiel zu verlieren. Chris Archer ist das ist gleich das Gleiche gelungen am Opening Day, hat auch elf Strikeouts gehabt, hat verloren und das ist das erste Team in der Live Ball Era. Äh, mit zwei Pitchern, die wenigstens äh, oder die mindestens elf Strikeouts haben und beide Spiele verloren haben. Innerhalb der ersten zehn Spiele der Saison. Das ist wirklich glaube, eine lustige
1: sich. Statistik.
2: Das ja. ärgert man sich, glaube ich, kolossal. Ey, das ist und ich meine, man muss jetzt mal gucken, ähm, Drew Smiley hat bisher zwei Spiele und 16 Strikeouts und beide verloren. Das ist so
0: verschwendete Zeit, das ist so, oh, so ja. verschwendete ja. Armkraft.
1: Das, das, ja. denkt, das denkt er sich auch.
0: Ja. Aua, aua, wofür mache ich aua. den ja. Scheiß hier eigentlich? Ne? Ja, das ist meine Lieblingsstatistik. Ich habe allerdings auch noch eine andere. Das die wir halt Tampa Bay
1: Race, ja, ganz kurz. Ja. Ähm, wofür mache ich das eigentlich? Ich meine, das kann man relativ <lacht> deutlich an, der, an den Runs score ablesen. Ne? Die Tampa Bay Race aktuell äh, nach zwölf Spielen mit 34 Runs. Kurzer Vergleich: äh, die St. Louis Cardinals als bestes Team aktuell mit. Äh, 85 Scores.
2: 85. Und dann noch das vor 6.000 Zuschauern. Nein, und Bitte? das Schlimme ist, Minnesota hat noch weniger als Tampa Bay. Das ist ja, ja das, was, wo man dann sich erstmal überlegt, das kann doch nicht noch schlechter gehen. Doch. Und dann vor 6.000 Zuschauern. Und dann ja. vor 6.000 Zuschauern. So
1: sollen wir wieder einen Rand Die Hälfte auf dem Heimweg von Alligatoren gefressen wird.
2: <lacht> wollen wir wieder einen Rand starten, dass es Franchises gibt, die man sich sparen kann? Ja, oder nein. wollen wir das lassen? Vielleicht
1: nicht, aber ähm, um die ja. um die Tampa Bay Rave-Fans vielleicht ein bisschen milde zu stimmen, wo du eben äh, Chris Archer erwähnt hast. Ich habe seit der äh, diesjährigen oder seit der letztjährigen World Series einen erheblichen Mad Crush für Chris Archer. Ich, find, ich fand den so eloquent und hervorragend. Er hat mir so gut
2: gefallen. Seit ja dem Kuba-Spiel, ne? Bitte? Bei dem Kuba-Spiel. Nee, bei, den, bei der World Series. Achso, also, ach, ja, also als ja, Kump
0: Entschuldigung, genau. Ich habe ihn, hab ihn beim Spiel in, in Kuba ich ihn gesehen und war genauso äh, verliebt wie du.
1: Also wirklich, das, das hat mir so krass gut gefallen, wie, wie der Typ mit seinen jungen Jahren ähm, da aufgetreten ist. Also, ne? also, Tampa Bay Ray Fans, super Typ. Ja. Sieht zwar aus wie so ein, wie so ein kleiner Gangster, <lacht> aber oh mein Gott, so ist es halt. Ja. Gut, das war die American League East. Und jetzt, äh, liebe Leute, seht ihr schon die erste Neuerung des Just Baseball Podcasts in diesem Jahr. Wir haben am Anfang der Saison ähm, uns vorgenommen, jede Division ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Diese Woche war das dann halt die American League East. Nächste Woche gehen wir in die Central und so machen wir das die ersten sechs Wochen, weil ja noch nicht wirklich so viel passiert ist. Und wir wollen jetzt nicht über jedes äh, Team fünf Minuten reden und jede Division eine halbe Stunde. Das machen wir dann wirklich äh, ab dem ab, äh, ja, Ende Mai, Anfang Juni können wir da mal reingehen. Aber bis dahin werden wir uns ein bisschen auf einzelne Divisionen äh, Konzentrieren, Mensch, mir fehlen heute Wörter. Das ist diese, diese langen, diese langen Werktage, nicht um zu fassen. Doch nächste Woche wieder Sonntag aufnehmen. Und mit äh, den nächsten Divisionen, die jetzt kommen, gucken wir einfach auf die großen Stories, die sich da abgespielt haben in der letzten Woche. Aber natürlich gibt es auch bei den anderen Divisionen Zwischenstände. In der Central führen die Chicago White Sox, Mercy 8 zu 4 gemein, gemeinsam mit den Kansas City Royals. Ähm, dahinter die Detroit Tigers 7 zu 4, die Cleveland Indians 5 und 5 und ganz am Schluss die Minnesota Twins, die ähm, jetzt mit einem 3-Win, mit einer 3-Win-Series den 0 und 10 Start abwenden konnten. Bei den Minnesota Twins äh, ist natürlich die große Geschichte für uns in Deutschland Max Kepler. Ähm, er, er, er kriegt nicht so, so richtig viele At-Bats. Ne?
0: Er hatte ein Spiel, wo er gestartet ist, da ist mhm. er 0 von 4 gegangen. Ähm, und die anderen kommt er meistens so im siebten Inning rein, entweder als Pinch Hitter oder in, äh, ins Outfield, kommt er als Ersatzmann rein, mhm. hat dann meistens noch ein Adbat. bat aber ähm, ja, das war von vornherein klar. Er ist so ein bisschen äh, versucht, sein Coach dann auch die, die At-Bats für ihn zu bekommen, aber es ist nicht ganz leicht. Und dann auch noch mit so, mit so einem miesen Start der Minnesota Twins, bei denen noch nicht so richtig viel zusammenläuft und die ja eigentlich dieses Jahr angreifen wollten, ist das äh, so eine Geschichte, wo, wo Max Kepler dann halt so ein ganz kleines bisschen hinten dran steht und vielleicht so ein ganz kleines bisschen auch der tragen ist. und ist ganze
1: ich, ich hätte jetzt fast den anderen Ansatz gesagt und gesagt, ist es nicht sogar ganz gut für Max Kepler, wenn die Twins es dieses Jahr nicht auf die Reihe kriegen, weil sie Damit ihn dann mehr
2: bekommen.
1: Genau, weil sie ihn dann früher und ausgiebiger in der MLB testen können. Ich meine, er war immerhin in seinem ersten Spiel war er im Highlight Reel von MLB TV mit seinem, mit seinem Running Catch. Ähm, das ist ja auch ja, schon mal was
2: wert. ist aber schwierig, wenn Danny Santana wiederkommt, der ja so ein bisschen vor ihm wohl war von den Leistungen her, ähm, wenn der wieder aus, von der Verletzenden ist, dem wollen sie ja auch Zeit geben. Also wird ein bisschen schwierig, aber du hast natürlich recht. Eine Sache, die mir, so, die mir aufgefallen ist bei ihm, ist eben, dass er trotz der wenigen at aber auch schon zwei Walks hat. Also was ein bisschen ähm, dafür spricht, dass er diszipliniert an der Platte zumindest ist. Also dass er da eine, vielleicht nicht seine Hits bekommt, aber er ist so diszipliniert, dass er nicht nur Strikeouts gegen sich bekommt, was jetzt zwei sind, aber zwei Walks dazu. Das finde ich schon okay. Das ist, ähm, Sonst hat man ja das Gefühl, dass junge Leute so ein bisschen auf alles draufhauen wollen, was da ihnen zugeworfen wird. Und eventuell ist er da ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, bisschen disziplinierter. Und ähm, du hast recht, er, er könnte ein bisschen mehr Zeit bekommen. Aber wenn Danny Santana wieder da ist, ist es so ein bisschen klar, dass er für ihn geholt wurde. Ne? War doch Santana, ja. der sich verletzt hat. das. das kann Sich dann auch schnell wieder wandeln und er ist auch erst 23. Also, er hat auch noch ein Jahr, in dem er sich in Ruhe weiter in den Miners äh, entwickeln kann. Also, ich sehe da jetzt auch nicht so eine so eine abflachende Entwicklung oder sowas, sondern das ist gut so. Und, und ähm, er muss es jetzt nutzen, er muss sich zeigen. Und ja, wenn er es über die Defensive macht, kann es ja auch nicht schaden,
0: um das um das noch mal aufzugreifen mit den mit den Ad wie viele er bekommen sollte, Jetzt gerade beim schlechten Start, ob er dann mehr bekommen soll, ich glaube so doof es sich anhört, aber dass die äh, Twins im Moment ihre Saison noch nicht weggeschmissen haben und deswegen erstmal die nein, etablierten nein, oh Gott, Leute, ja, ja. die etablierten Leute spielen lassen und deswegen dann ähm, das bei bei Max Kepler noch so, so ein bisschen hakt mit den Atbats. Das kommt aber noch. Er stellt sich ja nicht doof an. Also er ist ja nicht, der ist ja nicht heillos überfordert da im Outfield. Nee, richtig. Ne? Und auch nicht an der Platte.
1: Wer ähm, den 0 und neun Start der Minnesota Twins gar nicht gut aufgenommen hat, war Joe Mauer der da so ein bisschen in den Minnesota-Medien rumgepoltert hat. Das kann er sich natürlich erlauben mit einem 3,27er-Average ja. äh, als ja so ziemlich der einzige Qualitätsspieler, den sie in den ersten zwei Wochen hatten. Ähm, kann, das, kann das zurückfeiern? Nee. John, nee, also Maul, ich,
0: John ist eine Institution in Minnesota.
1: Ja, aber in der Mannschaft. Nee. Also jetzt nicht dass Joe Mauer irgendwie gefeuert wird, ja. sondern dass die Mannschaft irgendwie sagt, ach, Alter.
2: Nee, nee, also ich habe ähm, in der Vorbereitung... Ich habe zu viel Respekt. Ja, ne? ja. ja, und auf die Vorbereitung der National League ist äh, bei einem Wettanbieter in Las Vegas äh, Paul Molitor mit, einem, mit einer 4-zu-1-Quote belegt, äh, was den Rausschmiss angeht. Äh, und vor ihm sind nicht mehr viele andere Trainer. Also ähm, deutet ja auch so ein bisschen dahin, dass die Buchmacher ihm nicht mehr so viel Rücken, äh, Rückhalt zutrauen. Und wer nicht, wem, wem sollte man nicht vertrauen, außer Buchhaltern, Vor Dingen so schmierigen aus Las Vegas. Aber ich glaube schon, dass das ein Gewicht hat und dass es das auch der Franchise gerade klar wird. Eigentlich haben wir alles beisammen. Irgendwas stimmt nicht. Und dann könnte das auch der Manager sein. Okay, die andere große Geschichte ist der
1: gute Start der Chicago White Sox in der Central, die natürlich auch von einem... Butterweichen Spielplan profitiert haben. Ja. Ich weiß, dass Hawk Harrison das vielleicht nicht so gerne hören wird, aber 3 zu 1 gegen die Ace, ein Split gegen die Indians. Was ist eigentlich für ein Wetter in Cleveland? Was ist denn da los? Da wird ja jedes zweite Spiel äh, postponed. Das gibt es ja gar nicht. Dann ein Sweep gegen die, gegen die Twins. Und äh, sobald sie dann gegen ein einigermaßen gutes Team spielen, kriegen sie es halt um die Ohren. Aktuell verlieren sie halt eine Serie gegen die Tampa Bay Rays. Ähm, aber
0: aber Hawk,
2: Hawk, guckt sich schon seine Hände an, auf welchem auf welchem Finger er den nächsten Ring platzieren. <lacht> <lacht> lach lach nicht zu so laut. Es gibt Tipper, die die äh, White Sox in die World Series getippt ja. haben. Also mhm. wir haben ja auch wir haben ja auch nur fachkundiges Publikum bei uns in, ja. in der Hörerschaft.
1: Beste ähm, Grüße an den Clemens. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist nicht nur er. <lacht> Der Führer des Tippspiels hat auch die White Sox in die World Series getippt. Aber die haben, die haben tatsächlich ein, ein uh, Starting
0: Pitching, was im Moment den Namen verdient. Ne? Chris Sale 2,35er, Jose Quintana 2,55er, Matt Latos 0,75er
1: Matt Latos über 0,75er über, äh, äh, im Moment.
0: Ja, ja. zwölf Innings das kann man mal machen. <lacht>
1: Ganz zu bringen. Ja, nee,
0: bei denen passt es im Moment. Und ja, Und? du sagst, das butterweiches, butterweiches ähm, Startprogramm gehabt. Ne,
1: ja, also
0: <lacht>
1: jetzt aber, mal ehrlich. Aber,
0: aber Hawk tänzelt morgens zu Ja, Arbeit, <lacht> wirklich.
2: Mann. Also wenn der eine, der eine, äh, wenn -Rod schon propellernd vom Fenster steht, weiß ich nicht, was da herkommt. Nein, Jetzt nicht das. Das noch. will ich nicht wissen. Nein, nein.
1: <lacht> ähm, für mich äh, ja, ist, ist die Central noch eine größere Momentaufnahme als die East, äh, außer dass die Detroit Tigers mich mit ihrem Start überrascht haben. Aber okay.
2: Das ist aber auch kein Wunder, wenn du sie auf den letzten Platz getisst hast. Ja, eben. Ähm, ja, aber was man da vielleicht sagen kann, ist, dass, dass ich das da noch zurecht kann. Ähm, aber das haben wir letztes Jahr auch immer gesagt, wann stützen die... Houston Astros ab oder wann stürzen die Minnesota Twins ab? Ne? Also ähm, vielleicht reitet man auch so eine Welle dann länger, als man glaubt. Aber das äh, werden die nächsten Wochen zeigen. Lass uns mal weiter.
1: Jawohl. Gibt es denn noch eine Geschichte aus der Central, die wir aufgreifen müssen? Und aus der Central erst... habe ich nichts.
0: Ich gehe jetzt in die West eher.
1: Okay, dann gehen wir in die West und schauen uns dort zuerst das Standing an, was wirklich eng beieinander liegt. Sieben und sechs haben die führenden Texas Rangers. Dahinter, mit sechs und sieben, die Oakland Ace, Mit fünf und sieben, die Angels. Mit fünf und sieben, die Mariners. Und mit fünf und acht, die Astros. Die Astros. Zwei Spiele schon hinter den, hinter den Rangers zurück. Gibt's ja gar nicht.
2: Ja, alle, alle raus. Vorstand raus. raus <lacht> alle, alle raus. raus. Ja, was soll man da sagen? Ne? Also, ja, da passiert das, das ist ja,
0: ist ja noch jung. Aber yeah. Geschichte, Adrian Beltre hat seinen Vertrag verlängert bei den mhm. Texas Rangers. Ähm, er wäre nach der 2016er Saison, wäre er, <lacht> wäre er Free Agent. Ich gucke mir gerade ein Foto an, wo jemand wieder seinen Kopf berührt. Ähm, er wäre nach der 2016er Saison, wäre er ähm, Free Agent geworden. Und dann haben sie ihm jetzt zwei weitere Jahre für 36 Millionen Dollar angeboten und er hat die auch benommen, genommen. Der große Verlierer in, ähm, diesem, in dieser Vertragsverlängerung ist Joey Gallo, einer der Top Prospects der Texas oh. Rangers. Der sollte eigentlich ähm, so ein bisschen den, den Job von Adrian Belcher dann übernehmen, aber eventuell geht dann Adrian Belcher auf die First Base und Joey Gallo könnte dann auf die Third Base. Mitch Morland ist nämlich der jetzige First Baseman, ist nämlich nach dieser Saison auch Free Agent und es könnte sein, ähm, dass, dass der mit Smallen geht, vielleicht auch Ian Desmond geht und dann könnte äh, Adrian Beltre dann auf die, auf die First Base gehen. Aber er hat seinen Vertrag verlängert, einer der lustigsten Typen der gesamten ja. Liga, wie ich finde. Ich ja. mag ihn sehr, sehr gerne und äh, ich finde es schön, dass er bei den Rangers sein Glück gefunden hat.
1: War Beltre nicht auch der, der äh, jetzt diese Woche dieses, dieses äh, Fake gegen die Sonne kämpfen gemacht hat? Das habe ich nicht gesehen.
2: Ja, das müsste ja, glaube ich, gewesen sein. Ne? Da, ähm, Ach, ich weiß es
1: nicht mehr. Äh, ja.
2: Es war auf jeden Fall einer... Da hat, hat eine irgendeine blaue Kappe auf, ja. ja, ja, da, ja, ja. Hat,
1: da hat irgendjemand, hat halt... Ähm, oder war, war, das, war das in St. Petersburg sogar? Ach Mensch, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, es gab halt ein, ein hohes Pop-up und der Ball ist halt nicht aus dem Dome runtergekommen.
2: Es war Elton Bates, release ich gerade ja. ja.
1: Okay, ähm, und wo war das dann?
2: Ähm, es war, warte, 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 äh, foxsports.com. Äh, Bei mir lädt mein Internet gerade. Das okay. war Try to Hardest Sell an Umpire, Texas Rangers. Äh, wo steht denn das hier? Himmel, Herrgott, es steht nicht. Naja, klar. ist auch egal. Ähm, Mariners, Sierra.
1: Ja, okay, auf jeden Fall kam der Ball, kam der Ball nicht aus dem Gebälk runter und. Beltre stellt sich hin und tut so, als würde er gegen, gegen die Sonne kämpfen und, und den Ball suchen. Und dann hält er sich beide Hände über, über den Kopf und hat Angst, dass die Decke auf ihn stürzt. Und äh, dann guckt er halt, der Ball kommt nicht und dann springt er halt einfach zwei Meter ins Leere. Als würde er irgendwo einen Ball fangen. Das sah
2: sehr, sehr geil Ste aus. Steht
1: ja. wieder auf und geht wieder. Es war sehr lustig.
2: Und er lacht auch dabei. Und er lacht auch dabei, ja.
1: Ist vielleicht, vielleicht eine schlechte Geschichte zum Nacherzählen. Trotzdem guter Typ. Hab. Ja. Ich mag ja auch Elvis Andrews, wo wir gerade bei den äh, Rangers sind.
2: Ihr seid oh, auch so. heute eh so sehr äh, harmonisch. Also ganz toll.
1: Wir sind eigentlich immer harmonisch. Hm.
2: Na, da hm. möchte ich die Tweets der letzten Tage lieber nicht auch vorlesen hier. Da ging es ja auch meistens um Fußball. <lacht>
0: Die LA Angels haben einen sehr, sehr schwachen Start von ähm, ähm, Mike Trout bislang bekommen. Mhm. Ja. Äh, 32er Average, einen Home Run nur, ähm, 0 für 10 mit Runners in Scoring Position und äh, das ist noch zu wenig und Mike Trout weiß es selber, aber ganz ehrlich, bei Mike Trout
2: mache ich mir am wenigsten Sorgen, dass der aus dem Knick kommt. Ich wollte gerade sagen, darf ich dazu was sagen? Ich sag nur eine Zahl dazu, 24. Der hat noch Zeit. Lass ihn mal entwickeln. Vielleicht noch mal in die Triple-A zurück. Hm? Ja, ey, das wäre doch mal eine Maßnahme. Das wäre mal
0: eine Maßnahme. Alter, dann brennen die aber L.A. ab.
2: Ja, er hat schon 13 Strikeouts. Ne, Das ist schon ja. ziemlich hart. Ähm, was ich ähm, bei den Tigers nochmal, ich hatte kurz äh, bei den Tigers, bei den Rangers reingeguckt hatte, ist so ein bisschen letztes Jahr hat uns der Prince Fielder überrascht. Im Moment sieht der nicht so gut aus. ne? Also mit 0, 1 und, was hat er 0 0, 1 0, nee, 1, Gott, Himmel, Wir müssen Gott. das tatsächlich wieder auf dem Sonntag machen.
0: Wir brauchen ja, dieses Wochenende, offen, um zu regenerieren.
2: Also, Prince Fielder, letztes Jahr sehr überraschend stark. Dieses Jahr auch noch nicht aus dem Quark gekommen. 167er Average ist halt noch nicht so stark. Bei sehr vielen At-Bats mit, also vollen At-Bats ähm, ist das, da ist vielleicht auch noch Steigerungspotenzial. Ähm, und bei Mike Trout, wie du es gerade gesagt hast, äh, gehe ich davon aus, dass da noch ein oder zwei Home Runs dazukommen. Ja, und deswegen, also die AL
0: West ist halt noch so ausgeglichen, dass es da noch nichts zu sagen gibt, ansonsten lassen sie in die National League
1: rübergehen finde ich. Na gut, dann machen wir das und schauen in die National League und dort auch zuerst in den Osten, angeführt von den bärenstarken Washington Nationals, 9 und 2 aktuell, die Bilanz. Dahinter wird es bizarr. Die Philadelphia Phillies 6 <lacht> und 7 vor den New York Mets 5 und 6, die Marlins 3 und 7 und mit den Atlanta Braves das wahrscheinlich schlechteste Team aus der National League bei 3 und 9 ganz am Ende. Ähm, ja, die, die Braves können eigentlich jetzt schon einpacken. ne Können aufhören.
2: Ja, das, das schreibt man auch so. Also wenn man die Blogs von denen liest, ist das auch so, dass die das auch wussten und dass das jetzt so weitergehen wird, ja. Okay. Freddy ähm, González ist übrigens, äh, wenn du auf den, ähm, auf den, auf den Rausschmiss von Freddy González einen Dollar setzt, kriegst du einen Dollar wieder. <lacht>
1: <lacht> okay. Ähm, aber wir müssen uns natürlich erstmal mit den Nationals beschäftigen, die wirklich aktuell, ähm, ja, äh, wahrscheinlich äh, das, das Maß aller Dinge in der National League East sind. Bryce Harper 3,59er äh, Betting Average, 15 RBIs schon bei 6 Home Runs. Ähm, Daniel Murphy 4,32er Betting Average mit einem OBP von 5,23 und einem Slugging von 7,84. Ähm, kann man so machen. Bryce Harper hat seinen hundertsten Home Run geschlagen und das war stilecht ein äh, Grand Slam. Wie alt ist der? 14?
2: Hm, nee, 15 geworden gerade, ja. ja. 23. Ach, 23.
1: 23. Also, 100 Home Runs in der MLB mit 23.
2: Es, Hallo? Es ist, es ist der beste Spieler, den wir im Moment haben in der MLB. Ähm, Defensiv für Offensiv hat er einfach so viel drauf. Ähm, und so ein bisschen ähm, zeigen die, die Nationals ähm, das, was wir letztes Jahr vermisst haben. Ne? Also gute Offensive und das Pitching kommt wieder in die Spur. Steven Strasburg hat unter anderem den, der auch so ein bisschen Sorgenkind war, hat im letzten Jahr nun wirklich keine gute Saison hingelegt nach der Verletzung. Klar, aber der soll wohl einen neuen, neuen Pitch sich gebastelt haben. Also man weiß nicht ganz genau, ob es ein Curveball oder ein Slider ist. Man man ist da nicht ganz sicher. Ähm, es wird aber sehr merkwürdig gesehen. Also die, die die arbeiten also auch daran, dass sie weiter besser sind ähm, und, und besser werden. Und vielleicht ist es das jetzt das Jahr, wo wo es mal zusammenhauen könnte. Wenn man sich das alles anguckt, ist alles da. Ne? Also sie haben ein gutes, einen guten Bullpen, ähm, sie haben ein gutes Starting-Pitching und die Offensive, da müssen wir nicht drüber sprechen. Also neben neben Bryce Harper ja auch noch andere, die es ein bisschen können. Also äh, ich finde so ein ähm, äh, Wilson Ramos im Moment mit, mit 3,89er Betting, Betting Average zeigt, hui, hui, da äh, sind Leute, die es auch noch können. Ähm, ja, so ein bisschen das Versprechen einlösen, was die letzten Jahre äh, nicht eingelöst worden ist. Ähm, und man muss dann ganz klar sagen, dann hat sich der Wechsel auf der Managerposition einfach mal gelohnt.
1: Ja, absolut. Also das Pitching ähm, ist, ist wirklich im Moment äh, herausragend, wenn du dir anguckst, Joe Ross, 14 Innings, äh, 0 61er IAA, Gio Gonzalez, 13 Innings, 069er IAA, Steven Stass, Strasburg, auch 13 Innings, 1,98.
2: Der fällt äh, ganz schön ab, aber... Also, ja. Ja,
1: Tanner Rock äh, hat bei 11 Innings 2,45 und Max Scherzer hat immerhin schon 20 Innings gefressen und äh, liegt bei, nee, bei 3,15. Das ist alles schon nicht sonderlich schlecht. Insgesamt als Team von Starting- und Relief-Pitchern ein Gesamt-IA von 2.06. Herzlichen Glückwunsch. Wenn sie jetzt noch Jonathan Pebbleborn loswerden, <lacht> dann könnte es was werden.
2: Mensch, hatten die nicht mal einen Kloster, der so gut war? Wo ist der denn jetzt denn? Mensch, Jonathan oh,
1: Pebbleborn. Äh, ob Jonathan Pebbleborn jemals noch einen Fuß nach, in, nach Philadelphia setzen wird?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Er hat ja gestern lustigerweise den blown save safe gegen die Phillies gehabt nachdem Bryce Harper im im 10. Inning seinen Homerun geschlagen hat und gedacht hat man gedacht hat ja damit kriegen sie es jetzt durch haben die Phillies einfach mal zurückgeschlagen und äh, haben ausgeglichen und tatsächlich Jonathan Pebblebon die Niederlage zugefügt und die zweite Niederlage den Washington Nationals zugefügt. Vorher gab es diesen 9 und 1er Start, aber die letzten zehn Teams, die mit 9 und 1 gestartet sind, davon ist keines in die World Series gekommen, beziehungsweise hat die World Series gewonnen. Das letzte Team, das das geschafft hat, das waren die 92er Blue Jays. Mhm. Aus, das, aus dem statistik mal habe nicht mehr. gedacht, wenn
2: man... Da ja, 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 bist
1: du irgendwo in deinem Statistik-Stollen mal falsch abgebogen, ne? <lacht> Warum?
2: <lacht> ich hatte viel Zeit im Cups, Kerker. Aber ja. wenn du jetzt, wenn, wenn, wenn du eben schon das, die freakigen Philadelphia Phillies oh, oh, angesprochen hast, da ist jetzt so ein bisschen Unruhe reingekommen, weil ein der Bullpen geschwächt wurde, denn Daniel Stumpf hat eine AD games suspension wegen äh, ja. PAD bekommen.
0: Ja, das war ein bisschen stumpf von ihm.
2: Ne? Ja, ich ja. wusste, dass er das sagt. Denn Anabolis auf ein Dehydroclometol-Testosteron ist er äh, positiv getestet worden und hat jetzt 80 Spiele abzusitzen. Ähm, das wird tatsächlich nicht nur, dass er so stumpf gehandelt hat, gesehen, sondern ist auch wohl eine Schwächung für deren Bullpen. Ähm, aber von den Felix erwartet man dieses Jahr ja eh nichts. Aber Vince Velasquez, letzte Woche einer der ähm, einer der Prospects von
0: den von den Phillies beziehungsweise ich weiß gar nicht ob er schon aus dem äh, Prospect Chart ent, ent, äh, entwachsen ent, ist 16 entflogen. Strikeouts 16 Strikeouts ja. gegen die Padres hatten ähm, Game Score von 97 oder 98 gehabt und am gleichen Tag beziehungsweise 94, 24 Stunden später ähm, hat das noch äh, wer noch geschafft Jaime Garcia hatten One-Hitter mit 13 Strikeouts gehabt. Das ist das erste Mal oder genau, das letzte Mal ist das 2004 passiert, dass zwei Pitcher innerhalb von 24 Stunden einen Gamescore von 97 oder mehr hatten. Damals waren es Randy Johnson und äh, Jason Schmidt für die Giants damals.
2: Ah. Mhm. Um
1: äh, all die Philadelphia Faithful aber wieder ein bisschen auf den Bogen zu holen, Uh, Betting Average 2,07 sind damit letzter in der MLB. On-Base-Percentage 2,66 sind damit letzter in der MLB. Und uh, Slugging 3,55 damit sind sie 21. Na, naja, gut.
2: Und äh, bevor wir die nächste wichtige Sache, die bei den Felix passiert hat, möchte ich etwas kurz äh, sagen. Vince Galli ist der geilste auf diesem Planeten. Der Typ ist, wenn man sich das mal anhört, der ist also so großartig, ähm, als ähm, es einen Pitching-Wechsel gab in irgendeinem Spiel, ich weiß nicht, wann das war, ähm, hat er kurz erklärt, dass er Ryan Howard nicht als einen sehr großen Spieler empfindet, obwohl dieser ähm, gerade Jody Machio, einen der größten Spieler aller Zeiten, in der Homer liste über, äh, überholt hatte. Das war nämlich letzte Woche so. Und äh, wenn man sich das dann anliest, wie er das macht, also das ist Wahnsinn. Ähm, und er sagt eben auch, äh, Jody Macho ist in 13 Jahren 369 Mal äh, äh, mit drei, St äh, äh, drei Strikes von der Platte gegangen und ähm, das war's. Und äh, Ryan Howard hat in 13 Jahren 1738. Das finde ich dann schon wieder eine Untermalung dieser Statistik. Ähm, großartig und der, er schließt das ab. While I think about that, we'll be right back. Großartig.
1: Vince Kelly hat on-air Ryan Howard gedisst? Ja, yeah.
2: <laughs> also ich habe okay. das hier im Original, ich verlinke das mal. Ich, uh, we have a moment while Bruce makes his way to the mound. And among other things, I thought Julie Maggio was certainly one of the greatest players that have ever played the game. And I can say, having seen Ryan Howard, he is not one of the greatest players that <laughs> ever played the game. Howard <laughs> did tie Di Maggio on, on the home runs. But how about this? In 13 years, und dann kommt die Statistik, Jody Maggio struck out uh, 369 times, that's all. In 13 Jahren, Ryan Howard struck out 1.738 uh, times. Um, yeah, he replaced Jody Maggio. While I think about that, we'll be right back. Also Mit, mit äh, Mitte, 80.
1: <lacht> Mitte
2: 80 kann man das schon mal machen. Ja, ja und ähm, ich kann nur jedem mal empfehlen, Aber ich habe leider nicht, <lacht> weil Ryan Howard ein schlechter Spiel ist. Ich weiß es nicht, aber ich kann nur jemandem empfehlen, ich habe es leider so schnell nicht mehr wiedergefunden. Es gab einen äh, in meiner San Francisco-Timeline, äh, die nicht folge, gab es jemanden, der eine Geschichte, die ähm, äh, im Video war es, glaube ich, oder auch auf Text, äh, Vince Gully erzählt eine Geschichte über Madison Bumgarner, während der pitcht. Das ist so großartig. Wie der, die der den,
1: den, den Hasen aus der, aus ja, der Schlange. Genau, die Hasen, hat, der ja, genau, der
2: Hasen aus der Schlange-Geschichte. Und er macht das Ganze, während das Spiel läuft. Es ist kein Pitchingwechsel. Es ist keine Zeit, die er sich nehmen muss, sondern er macht es während der Spielreportage. Und das ist so großartig eingebunden, dass es ein einfach schade ist, dass er jetzt aufhört, weil einen größeren habe ich ernsthaft noch nie gesehen. Ich mache das ja auch ein bisschen länger schon mit dem Zuhören. Das ist fantastisch. Also. Und er ist ja, also er war als Kind ja auch immer in den Polo Grounds und hat sich die Giants äh, oh, beim Baseballspielen oh. angeguckt.
0: Lass es weitergehen. Ryan Howard hat, hat Jody Maggio abgelöst. Jetzt, so, komm, hier NL Central.
2: Ja. Quatsch hier.
1: Die NL Central, wahrscheinlich die beste Division im Baseball. Aktuell führen die Chicago Cubs, trotz Andreas, 9 und 3. Dahinter die St. Louis Cardinals, 7 und 5. Die Pittsburgh Pirates, 7 und 6. Die Cincinnati Reds, 6 und 6. Und die Milwaukee Brewers, 5 und 7. Die Cubs 71 Runs gescored, die Cardinals 85 Runs gescored. Die beiden Teams haben aktuell zusammengerechnet eine Differential von plus 75
2: <lacht> am 18.04. Also Leute, <lacht> Leute, Leute, Leute. Die St. Louis Cardinals scoren im Moment sieben Runs per Game. Punkt. Mehr möchte ich dazu nicht ja, sagen. Das ist ja auch nicht normal. Das, also und die Cups sind bei knapp sechs. Also äh, äh, ja, was soll man da sagen? Sie haben es drauf. Ist, ja. Wobei also ähm, so bisher bei den Cardinals macht man sich tatsächlich Sorgen um Adam Rainwright. Ja. Ähm, der seine 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 Statistiken, also seine Strikeout Rate zum Beispiel ist im Moment nur bei 9%. Prozent. Also um, das äh, hat er in seiner Karriere äh, liegt er bei 20. Also da ist ein da ist ein Abstieg zu erkennen. Bei den, wir wissen ja alle, dass es bei den Karten scheißegal ist, wer das spielt oder nicht spielt, weil sie holen eh irgendwo aus ihrem keine Ahnung irgendwo auf irgendeinem Baumwollfeld wird wohl noch irgendein Typen Ball werfen können und der wird dann auf die auf den Mount gestellt und und, und wirft sie alle weg. Also keine Ahnung. Also Rainride ist im Moment echt ein Problem, aber es ist ihnen wohl scheißegal. Sie wissen es nicht. Interessiert interessiert sie alles nicht.
1: Nee, dafür haben sie ja, holen sie sich ja einfach wieder einen Spieler, von dem überhaupt keiner wusste, dass er überhaupt existiert. <lacht> ne?
2: Eric <Ist> Fryer. Halt, <lacht> genau,
1: ist halt ein Backup-Catcher, mein Gott. Ach, Ach, komm, Wollen wir mal gucken, wie viel
2: Eric Fryer verdient? <lacht>
0: der ist 30 Jahre alt und Mike Matheny hat den, äh, ist, der, der ist in Mike Mathenys Heimatstadt aufgewachsen, äh, auch in, in Reynoldsburg, Ohio. Und hat mal 7 für 7 gehabt in seinen ersten Adbats.
2: Und verdient 575.000 Dollar dieses Jahr. Ja. Was für Normalverhältnisse
1: gar nicht schlecht ist. Das ist okay. Ist, für MLB-Verhältnisse. Ja. ja. Tütenüsse. Kurz über das Tütenüsse. Tütenüsse, genau. <lacht> Aber es ist
2: also ich, 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 ich habe keiner. Wir haben es in der Vorschau gesagt. Was, was soll man zu den Cardinals noch sagen? Ist es langweilig? ist es ist doof. Keiner will das, aber es ist halt das beste Team. Ist aber in
0: den ersten anderthalb Wochen dann auch noch Jeremy Hazelbaker und Erletmiss Dias. Das ist so
1: geil. Jeremy Hazelbaker hat noch nicht mal Profilbild auf <lacht> der Welt. <lacht> den haben sie noch nicht mal fotografieren können, den Typen.
0: Da kann doch einer, einer mal vom Cardinals Stuff mal seine Handykamera zücken ja. und ihn von der weißen Wand <lacht> sieht
2: yeah. der überhaupt aus? <lacht> und dann noch am Jackie Robinson Day haben sie eh die gleiche Nummer, da kann man sich nicht auseinanderhalten. Weißt das du? ist so geil. Jeremy
1: Hazelbaker, ein Right der aktuell 394er Betting <lacht> hat, 421er OBP und 818er Slugging. Na herzlichen Glückwunsch, St. Louis.
0: Ja, das ist schon cool. Also, das ist, das ist aber auch eine Fähigkeit, da kann ich dann aber nur mal den Hut ziehen. Ja, äh, ja. Wenn man, man
2: das hinbekommt, jedes Mal wieder. Und ihr habt mich noch ausgelacht, als ich gesagt habe, dass sie besser werden als die Cups. Haha, ha, jetzt lach ich. Na gut, sie sind es noch nicht, aber bald. Ich springe jetzt auf den Kader jetzt Bandwagon auf. Ja. 827er ERA, um nochmal
0: auf Adam Rainright zurückzukommen. Mhm. Sein ja. schlechtester ERA in, in den ersten drei Starts. Das hat er 2012 schon mal geschafft. Da hat er einen 988er ERA gehabt. Deswegen, die Spastro, der, der kommt schon wieder. ne er kriegt hm. im Moment seine Locations nicht. Chicago Cubs, um da mal weiterzukommen, war am Samstag das erste Team ähm, seit Cleveland, das zwei Home Runs mit den ersten zwei Pitches gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wen die Cubs gespielt haben am Samstag, aber ähm, das ist ja wieder... Aus ja, dem und sie haben ja wohl auch Ersatz für... die Rockies. Ja.
2: Und Sie haben ja wohl auch Ersatz für Kyle Schwaber gefunden, den Namen werde ich aber nicht aussprechen. Der wird geschrieben SZCZU also Schur. Schur. Sure. Mhm. Das gilt so ein bisschen bei den Beatwritern und bei den so, so als, oh, guck mal, die Lücke zu Schwarber kann man nicht füllen, weil der ist einfach gut gewesen und das kannst du nicht mal eben so ersetzen. Aber da ist jemand, der der, der helfen kann und, und man sieht es ja, 9-3, ja, wenig Schwächen im Moment, oder? sieht man irgendwo großartige Schwächen, also ich so auf die Anhieb, ich habe mir Bullpen, ist einer, zwei nur mit fünf Innings, also... Das sieht alles gut aus. Ähm, die Starter schon 2 mit 20 innings. Ach, die, Schande, die sind einfach zu gut. Ähm, ja, die Cups könnten dieses Jahr tatsächlich ein bisschen weiter oben wieder landen, ja. Ich glaube, das könnte ein erfolgreiches Team werden. Jake Arrieta
0: hat, <lacht> hat im Wrigley Park jetzt 48, zwei Drittel Shutout in ähm Die längste Serie jedes Pitchers im Wrigley Ballpark. Und äh, im Rickley Field. Quatsch, Mann. Ja ja. 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 ja, Die Cups haben die 16 letzten Starts von Jake Arrieta gewonnen.
2: Kann man auch mal äh, fabrizieren, ja. Mhm. Ja. Ja, ich habe nur von den, zu den Pirates habe ich noch was. Ähm. Ach, warte ganz
1: kurz, ich muss mich nur kurz sammeln. Ich gucke gerade das Video von
2: John Lester der versucht die Eis zu oh machen. Da musst du es aber auch verlinken.
1: Ja, das muss ich auch machen. Also Gegen die Colorado Rockies, gegen Brandon Barnes, der gebanntet hat, kommt, kommt, kommt John Lester, nimmt den Ball auf und wirft ihn dann von, von oben, also über die Schulter und wirft ihn aber auf den Boden und der hoppelt halt zu eins <lacht> und hätte fast noch gekriegt. Das sieht so lustig aus. Es sieht so, ja, wie ein Kind, das zum ersten Mal einen Unfassbar. Ball wirft aus. Unfassbar. Fantastisch. Unfassbar. Es und äh, ich meine, diesen, diesen, diesen Wurf mit dem Handschuh, den kennt er ja alle ja, wahrscheinlich. Ja, genau. ne? ja. Oh mein Gott. Das ist, also, ich weiß nicht, was, was John Lester mit der, mit der eins hat, aber es ist einfach so unglaublich muss lustig. muss immer an
2: Major League denken dabei, das ist äh, ja. ja Wahnsinn, es ist Wahnsinn und trotzdem macht er ja eine gute Saison weiterhin, ne? also das kann man ja nicht sagen, also 2.21 EIA, schon 20 Innings, 19 Strikeouts, also ein VIP unter, unter 1, also 0,836, das ist richtig gut und dann kommt so ein Wurf von hier 1 und jeder denkt, er ist der größte. Meine
1: Güte, nee, das ist unglaublich, das sieht so krass, ja, als, 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 du würdest im Leben nicht glauben, dass das ein ein Major-League-Baseball-Spieler ist. Und du meinst,
2: der wirft besser an als, als andere, die wir kennen? Die nicht mal Einkommenswagen...
1: Ich glaube, so wird Andreas nicht werfen.
2: <lacht> Kann mir nicht vorstellen. Danke, das tut mir aber, sehr, sehr gut. aber
1: John Lester hat es mit Humor genommen. Er hat dann auch getwittert. Tough one yesterday, but felt good out there. Bumped, I didn't, I did, I didn't get a web Webjam for my throw to first. <lacht> Baseball tonight, what gives? <lacht> Und, äh, okay, das, 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 ist ja, das ist ja dann äh, schon in Ordnung, aber mein Gott, sieht das lustig aus. Ähm, ich verlinke in den Blog rein.
2: Ja, ja. Also bitte, bitte. Ich wollte dann aber jetzt zu den, kurz zu den Pirates kommen. Ähm, da hat der äh, Jung Ho Kang, der letztes Jahr ähm, Chase Adley war's, ne? Der ihn umgewamst hat. War das nicht auch? Äh, ja. äh, äh, nee, 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 das war nee Quatsch, das war bei. Den Metz, aber Jungo Khan war doch auch einer, der, der umgewamst wurde in den Playoffs, wenn ich mich richtig im Sinne, ne? mhm. ähm, Und Jared Hughes sind im Rehab-Assignment, das heißt also da bei den Pirates wächst dann langsam die Mannschaft wieder beieinander, ähm, die sie mal verpflichtet hatten und die auch die Langzeitversetzung kommen wieder. Wer war das denn? Lass uns weitermachen hier. Damit wir jetzt endlich zur besten Division der Welt kommen oder warum?
0: Also Cincinnati und Milwaukee habe ich nichts, wobei ich sagen hm. muss, dass die Cincinnati Reds und die Milwaukee Brewers durchaus ähm, gute Starts hatten für ihre Verhältnisse. Ich habe bei ersten beim ersten Spiel von den Brewers habe ich gedacht, um oh Gottes Will, was ist das für ein Team, aber bei 5 und 7 sind sie gut dabei. Sind ja auch nur vier Spiele zurück im Moment. Das passt schon.
2: Und äh, Donald Lutz hatte ich noch schnell geguckt äh, in äh, bei dem Pensacola Blue War Who's hat er Momenten Average von 136 OBP von 260 knapp und Slugging von 136 da bietet er sich tatsächlich im Moment nicht so an, finde ich. Ähm, <lacht> aber gut, das kann ja über die Saison noch besser werden. Aber der hatte ja, auch kein Springtraining.
0: Der hatte, der ja. hatte kein
2: Springtraining und mhm. ähm, ja, klar. es muss jetzt, aber lass ihn mal warm werden, dann kommt es vielleicht. Ja.
1: Gut, ähm, dann schauen wir endlich, möchte mancher sagen, in die National League West, die angeführt werden von Dodger Blue, die LA Dodgers mit 8 und 5 vor den Colorado Rockies 7 und 5, die Giants 7 und 6, die Diamondbacks 5 und 8 und die Padres 4 und 9. Florian legt los.
2: Ja, die 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 Geschichte, die es zu erzählen geht, ist ja tatsächlich, ähm, wie wenig aus dem Quark die Diamondbacks kommen. Ähm, dass äh, Zack Greinke, ja, ging auch schon mal besser bei ihm. Und der Rest eben, wir wissen ja, durch die Verletzungen äh, sind sie ja auch ein bisschen gebeutelt. Ähm, das ist so ein bisschen die Überraschung. Zack Ranky jetzt ein 6,75er ERA, äh, 0 von 2 ist er. Ich weiß nicht, wie lange er letztes Jahr gebraucht hat, um seine erste Niederlage zu bekommen. Jetzt ist er schon bei 2. Ähm, der Wechsel scheint sich da noch nicht ganz ausgezahlt haben. Aber auch da ist es so, es sind erst zwei Spiele oder drei Starts hat er jetzt äh, so rum. Ähm, das wird sich ja noch bessern. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt erwarten, dass der irgendwie eine negative Saison hinlegt. Ähm, oder ich erwarte. Aber das ist so ein bisschen die eine Geschichte, die man erzählen kann. Die Diamondbacks nicht ganz das, was man vielleicht erwartet hat. Äh, währenddessen die Dodgers sehr, sehr gut gestartet sind. Acht von fünf haben auch gegen den den größten Rivalen in der, in der Division-Serien ähm, dann äh, gewonnen, weil sie recht früh schon viel gegeneinander gespielt haben, gegen die Giants. Ähm, und bei den Dodgers neben der langen Verletztenliste, die sie ja immer noch haben, also ich zähle hier, es sind immer noch Zwei, vier, sechs, acht, zehn Spieler, von denen allen äh, einen Namen haben, wo man sagt: Oh ja, die hätte ich gern bei mir in der Lineup. Ähm, äh, haben Sie trotzdem einen sehr, sehr guten Start hingelegt und es klickt gerade sehr gut. Ja, sein so Projekt mit einer bisher sehr, sehr guten Leistung. Das war ja so das, was so das Fragezeichen war. 356 er Betting Average, äh, OBP von 442. Ähm, das ist schon mal sehr, sehr gut. Enrique Hernandez äh, mit einem 400er Average im Moment unterwegs. Also da ist dann auch was zu erwarten und naja äh, Clayton Kirscher ist Clayton Kirscher, aber vor allem mal jeder. 047er ERA in, in, in drei Starts im Moment 19 Innings ähm, das, äh, 15 Strikeouts das, das geht sich gut an bei denen also das, das ein Starting bitte und ein Home -Run. geschlagen ja mhm. <lacht> Ja, genau, unten Homeland geschlagen. Lustig ist, dass Clayton Kirscher bisher zwei Homelands aufgegeben hat. Einer Kick gegen Madison Bumgarner, das ist ja sehr äh, immer sehr, sehr witzig. Die beiden haben da ja etwas, äh, nehmen es ja mit Humor, aber haben da so eine, so eine Kleinigkeit miteinander, hatten wir letzte Woche. Ähm, Scott Casmir macht gute Spiele, hat jetzt letzte Nacht gerade gewonnen gegen die Giants. Also, ähm, das, das sieht, sieht sehr, sehr gut aus bei denen und, und ich glaube... Ähm, wenn Sie das halten, dann und die Leute, die jetzt verletzt sind, wieder zurückkommen. Und ich meine, wie gesagt, es ist jemand wie äh, Andre Ethier, der äh, wieder zurückkommt. Carl Crawford kommt zurück. Irgendwann dann äh, Scott von Slyke äh, spielt im Moment nicht. Also da kommt dann schon noch mal wieder Potenzial äh, für die Starting Rotation und für die Starting Lineup vor allem. Ähm, Dem geht es glaube ich gerade sehr sehr gut. Ja. Während das in bei den Giants so ein bisschen mittelmäßig ist, aber war jetzt eine Auswärtsserie gegen die im Moment starken Rockies, dann gegen die Dodgers, dass es immer schwer ist, gegen die zu gewinnen. Kanta Eder hat ja auch gepitcht, also das ist schon Wahnsinn. Ähm, und, und ja, San Diego ist San Diego. Hatte man nicht viel erwartet. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das mit den Diamondbacks weitergeht. Also es ist, wir hatten das gerade, es sind erst 13 Spiele, acht Niederlagen schon, aber eben auch viel interdivisional äh, verloren. Das das ist immer so ein bisschen schwierig, da dann hinten ranzukommen, wenn du erstmal ein bisschen hinten liegst. Ähm, gut, aber ähm, die haben auch noch Zeit, die können sich entwickeln und die werden ja die Division gewinnen, sagt ihr, oder weiter ähm, Deswegen, ich habe ja keine Ahnung, deswegen wird das ja noch ja, alles kommen. noch glaube ich, auch
1: auf fünf gesetzt, ja, oder? Nee,
2: drei. Auf drei. Okay. Diamondbacks. Ja. Ich habe sie
0: auf drei gesetzt. Ja, ja genau. Also ich habe hab zu, zu, zu Zach Granke habe ich einen interessanten Artikel gelesen, warum er im Moment so Probleme hat. Also, letztes Jahr 1,66er ERA und 222, zwei Drittel Innings. Da hat er 3.239 Pitches geworfen in diesen 32 Starts. Von diesen 3.239 Pitches waren nur 111. In der Mitte, also tatsächlich über der Platte, beziehungsweise so ungefähr Gürtel hoch, so ziemlich die gefährlichste Zone für die Hitter. Ähm, davon hat er dieses Jahr schon 14 geworfen in seinen ersten drei Starts. Und ähm, das ist einfach eine eine Quote, die er so nicht aufrechterhalten darf, wenn er ähm, wenn er wieder diesen IAA haben möchte. Danach, ähm, also er, er hat im Moment Probleme mit der Kontrolle. Und das ist im Moment sein großes Problem. Er hatte zwischendurch, hatte er Strikeouts, wo er hinterher mit dem Kopf geschüttelt hat. Ähm, und ähm, er ist selber nicht zufrieden damit. Und das ist eins der großen Probleme, was ähm, Zack Ranky im Moment hat. Aber diese Kontrolle, die, die bekommt er wieder. Da bin ich, da bin ich sicher. Von daher
2: müssen wir uns um Zack Ranky,
0: glaube ich, noch nicht so richtig Sorgen machen.
2: Aber jetzt, wo du es gerade erwähnst, jetzt, wo du es gerade erwähnst, ich meine, ich hätte irgendwann mal einen Artikel gelesen und deswegen gucke ich gerade, ob er viele zu Hause gepitcht hat. Dass gerade in Arizona, die Pitcher Probleme mit der sehr trockenen Luft haben, dass die eben anders ist als überall anders in, in, in den Ballparks und dass sie damit ein bisschen Probleme haben und vielleicht muss sie sich daran auch erstmal gewöhnen. Wenn ich es irgendwann mal, ich versuche mal es rauszufinden, wo das war, weil ich, ich glaube, da war was, dass, dass es da bei denen äh, so leichte Probleme gibt. Ja. Okay. Mehr habe ich aber. tatsächlich auch okay. nicht. Ich habe nichts. Andreas, du hattest, eine,
1: du hattest noch eine Statistik aus, dem, aus den Miners?
2: Ja,
0: ich habe nur zwei Sachen. Ähm, wir haben nach zwei Wochen übrigens 22% aller Plate Appearances in Strikeouts gewesen. Neuer Höchstwert. Und ähm, ich habe noch eine lustige Geschichte aus den Miner Leagues. Die Modesto Nuts der California League, ähm, eines von den, von den Colorado Rock Rockies Teams, ähm, haben, haben am Freitag 13 zu 3 gewonnen gegen die Bakersfield Blaze. Die hatten fünf Errors da drin in diesem, in, dieser, ähm, in diesem Spiel und alle 13 Runs waren unearned. Das, fand Ach, ich das oh, geil. <lacht> ja. Ja, seit seitdem <lacht> super seit, seitdem Earned Runs gezählt werden, no, seit 1913, ein einziges Major League Team hat, hat dies geschafft, in neun Innings Uh, beziehungsweise 13 uh, unearned runs mit, oh, mit, ohne mit einem uh, earned run, das sind die Astros, uh, die haben das vier, 1985 mal geschafft gegen die uh, New York Mets, da haben sie 16 zu 4 verloren, 5 um, Errors, ge ne, Errors gehabt und um, damals 16 zu 4 verloren und 13 unearned runs. 13 unearned Runs. Der Pitcher der denkt sich doch das
2: auch ist, sag mal, wie was im macht ihr da eigentlich, ja, ja. Mich mal Arsch lecken. Das, das <lacht> erinnert so ein bisschen an, an die ersten Spiele, äh, als, als ich dann mal auf den, äh, im Feld war und wir immer den Ball rumgeworfen haben, Keiner wusste, was zu tun war und der Pitcher ne, irgendwann dann auch gedacht hat, ich ja, hab Bock mal mit euch, weil ich kann hier werfen, was ich will. Wenn, das Ball, wenn der Ball ins Feld kommt, ist es für die Punkt. Das kann nicht sein. Ja, sehr schön. Okay. Koji
1: ist gerade implodiert, Andreas. Ja, ich habe es gesehen. Okay.
2: Jetzt könnt ihr ungefähr den Zeitpunkt wissen, wann wir aufgenommen haben. <lacht> ja. Bevor wir Schluss machen, blicken
1: wir ganz kurz in die Baseball-Bundesliga. Ich hast... würde das
2: Tippspiel gerne noch vorher erwähnen. Vor der Bundesliga? Ja, weil das die okay. Major League betrifft. Also wir haben, ja. ja, mach. Ganz kurz nur, wir haben wieder neun Führenden, Proximus mit 23 Punkten. Innerhalb der äh, Just baseball äh, gemeint, also der, der Macher, hat es einen erdrutschartigen Aufstieg von Axel gegeben, der jetzt 26. <lacht> ist. Andreas und ich mit, mit 11 Punkten 71. Aber wir sind hinten dran. Wir sind hinten dran.
0: Hm. <lacht> kann, kann mich nicht zufriedenstellen hier das Ganze.
1: Die letzten
2: drei? Das, das ist ja, das ist gemein. Also, da sind Leute, die wir kennen, dabei, deswegen. Ja, eben. Also ja, Feiti, Feiti also. Den ja, Feiti Mann. ist ja auch
1: eher, ja eher Football-Experte.
2: Genau, dann äh, Lars, Marc, äh, alle mit sechs Punkten. Dann Frankfurter Dude, Phil S. und Tiffer mit fünf Punkten. Und Chris P. Johannes Knut und Tibian ist, äh, sind dann letzte mit vier Punkten. Ei, ei, ei. Ja. Erzähl das nicht, Andreas, erzähl das lieber nicht.
0: Die, 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 die Tipps habe ich ja abgegeben. Ja, ja ich kann es ja gar nicht, das nicht erzählen.
2: Ja. Und, äh, wo, bevor du zur Bundesliga kommst, können wir sagen: der ehemalige Bundesligaspieler Moritz Puttgereit im Moment auf dem zweiten Platz mit 19 Punkten. Der weiß halt auch, wie es geht. Eben, das ist, es,
1: Ich meine, man kann es nicht simulieren. Ne? Ja. Entweder du weißt, wie du tippst, oder du weißt es nicht.
0: Einmal mit Profis arbeiten. Aber Und wirklich. Wundgereit so. arbeitet, arbeitet man mit Profis. So. Fertig? Hm.
1: Ja. Okay. Dann äh, gucken wir kurz in die Bundesliga. Da hat es am Wochenende folgende Spiele gegeben. Regensburg gegen Mainz. Ein Split. Das erste Spiel 2 zu 0 am Freitagabend. Das zweite Spiel Samstag 0 und 6 für die Mainz Athletics in Regensburg. Vielleicht eine kleine Überraschung. Ähm,
0: die haben ihr neues Internat eröffnet. Entschuldigung. Regensburg? Ja, Regensburg. Das sieht jetzt ziemlich cool aus, Florian. Wo wir aber früher ähm, da links auf der Seite äh, im, im Left Field da einfach so gewandelt sind und den mhm. Blick über die, über, über Regensburg schweifen lassen konnten, steht jetzt dieser dicke Klotz von Internat. Mhm.
2: Müssen man mal wieder hin, ne? Ja. Ja, vielleicht bietet
1: sich ja da in den diesjährigen äh, Playoffs etwas an.
2: Ja. Entschuldigung,
0: mach weiter.
1: Nö, gerne. Danke. Das nächste Matchup, wieder ein Split. Solingen gegen Hamburg, das erste Spiel hart umkämpftes 11 zu 10 für die Solingen Alligators. Am Samstag äh, früh oder Mittag und am Samstagnachmittag dann ein Shutout für die Hamburg-Stealer 4 zu 0 Sieg. Vielleicht auch eine kleine Überraschung für ähm, Hamburg. Dann hat äh, Köln gegen Paderborn gespielt und auch da gab es einen Split. Das erste Spiel sehr deutlich verloren, 2 äh, zu 10 für die Paderborn Untouchables im Circlewood Stadium in Köln. Und das zweite Spiel hat dann äh, der ausländische Pitcher, der, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr weiß, gewonnen. 4 zu 2, sehr guter Start für die Cologne Cardinals, was mich persönlich natürlich sehr freut. Und äh, bei den Hard Disciples gab es ein Blowout in beiden Spielen wurde Tübingen 10 zu 0 besiegt. Ähm, was haben wir noch? Äh, Hannover hat gegen Dortmund gespielt. Hannover hat beide Spiele gewonnen, 11 zu 3 und 7 zu 5. Mannheim gegen Stuttgart ist ausgefallen. Und Bad Homburg hatte gegen Heidenheim in beiden Spielen überhaupt keine Chance. Das erste Spiel 1 zu 11 und das zweite Spiel 1. 1 zu 14 verloren. Damit ergibt sich aktuell folgendes Bild in der Tabelle. In der ersten Bundesliga Nord führen die Bond Capitals mit 4 zu 0 Siegen die Tabelle an. Dahinter die Alligators 5 und 1. Die äh, Hannover, wie heißen sie denn? Regents. Regents 3 und 3 vor Hamburg, die äh, erst zwei Spiele gemacht haben und äh, mit 1 und 1 auf Platz 4 stehen. Die Cologne Cardinals 2 und 4, Paderborn 1 und 3 und Dortmund 0 und 4. Paderborn, krass. Ähm, in der ersten Bundesliga Süd sieht das Bild folgendermaßen aus. Stuttgart führt mit 3 und 1 vor Regensburg und Mainz und Heidenheim, die jeweils 4 und 2 haben. Dahinter die Hard Disciples 3 und 3, Mannheim 2 und 2, Bad Homburg und Tübingen bilden aktuell den Schluss mit 1 und 5. Und äh, das ist unser Blick in die Bundesliga. Und jetzt hat Kimball gerade jemanden abgeschossen.
2: <lacht> und du hattest letzte Woche noch gefragt, warum die ähm, Steelers noch nicht so viele Spiele haben. Ähm, die haben wegen der Rasenregeneration ähm, erst äh, äh, gewartet und dann noch eine spielfreie Woche gehabt. Die äh, Bundesliga Nord ist ja nur mit sieben Teams unterwegs und deswegen sind die erst zu spät quasi in die Saison gestartet.
0: Und die Purpics haben ihre zweiten zwei Spiele auch verloren gegen die Ammox Steelers.
1: Gegen die zweite Mannschaft, habe ich sogar die, die Tweets irgendwie zugelesen. War relativ deutlich,
2: ne?
0: 0 zu 17 und 2 zu 12. Ja,
2: ja, ja. ja neue Liga ist nicht immer gut. Eine aber. neue Liga ist wie ein neues Leben. Oh je. <lacht> haben wir am Wochenende gesungen, ja. <lacht>
1: gut. Bevor das zu Boulevardesk wird, würde ich sagen, dass wir für heute Schluss machen. Ähm. Oder gibt es noch irgendwas?
2: Ne, ich habe nichts mehr. Florian? Alles, alles gut.
1: Dann machen wir Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich an einem Sonntag, wo wir ein wenig aufgeräumter sind, mit einem genauen Blick auf die American League Central und mit natürlich wiederum allen Geschichten, die sich im Baseball in der kommenden Woche zutragen. Bis dahin, macht's gut. Playball, tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.